0: De igreja? Vocês estão felizes? Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Esdras. Esdras, capítulo 1. Tem aí na Bíblia. Pode procurar que tem. Esdras, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler o livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1. Glória a Jesus. Domingo passado nós iniciamos uma série de mensagens chamada De Volta a Sião. E se você não estava aqui domingo passado, eu vou tentar te inteirar do entendimento sobre o que essa palavra Sião significa, rapidamente. É... Sião era um... Uma referência espiritual, um apelido espiritual que os judeus davam ou dão a Jerusalém. Jerusalém e seus arredores. E por que eles chamavam assim de Sião? É, Jerusalém de Sião. Porque era o lugar de se encontrar com Deus. Era o lugar onde Deus se manifestava. Na antiga aliança. O que é a antiga aliança, pastor? Antes do sacrifício de Jesus na cruz. Deus se manifestava a partir de templos feitos por mãos de homens. Deus se manifestava em lugares físicos e a partir de Cristo ele passou a se manifestar em nós. E, e Sião simboliza esse lugar físico ali em Jerusalém e os seus arredores, onde Deus se manifestava. Só que isso tem um paralelo, Sião não é falado em referência apenas, por exemplo, a... Nós vamos inclusive nos textos que nós vamos ler hoje Vocês vão perceber isso Ele não é falado em referência apenas a Jerusalém física Mas ele tem uma conotação espiritual A respeito de um lugar que nós podemos chegar E que nós temos que chegar Um lugar que nós nos conectamos com Deus Acessamos Deus, tocamos Deus e falamos com Ele E encontramos é, não apenas é, sensações e experiências Mas acima de tudo nós encontramos direção Vida, governo, apontamento para a nossa história, para os nossos passos Porque Jesus quer governar a nossa história, Jesus quer governar os nossos passos E em paralelo a isso, vocês vão ouvir eu falando sobre isso durante a palavra Existe uma estrutura também é, maligna, eu posso dizer assim, porque não tem como expressar de outra forma Que governa todo o sistema caído do mundo né? Hoje em dia, quem já viu na internet algumas pessoas aí que tem aquela teoria da conspiração, que tudo é o sistema? Quem já viu? Quem já viu alguém assim na internet? Deixa eu te explicar uma coisa, existe um sistema que governa o mundo? Claro. Só que ele não é de agora, ele não está na tecnologia. Isso aí surgiu lá em Gênesis 11, quando a primeira torre foi levantada, uma torre com o nome de confusão, chamada Babel, que é uma pequena abreviação do nome Babilônia. Babel e Babilônia é a mesma coisa, então desde o início da, da civilização existe um sistema caído que rege as coisas aqui na terra Um sistema corrupto, um sistema fraudulento, um sistema promíscuo, um sistema sujo Sempre houve esse sistema que governou tudo aqui embaixo e Sião é justamente o oposto desse sistema que governa o mundo, por quê? Porque Sião é o sistema de governo de Deus, que hoje ele ainda não governa a terra, ele governa as nossas vidas, entende? Porque hoje o reino de Deus está em nós, em breve na volta de Cristo se manifestará na terra para todos, mas até então está em nós, a Bíblia diz claramente, o reino de Deus está em dentro de vós, então o reino de Deus chegou, mas para estar em nós, então ele precisa governar as nossas vidas, e aí a semana passada, para quem não viu, para quem não ouviu a ministração, te aconselho muito você ir lá para o YouTube e, e ver, né? chama uma vida, duas realidades, nós falamos um pouco a respeito de sermos um ser único, não fragmentarmos a nossa vida em pedaços, né? a área disso, a área daqui, lá eu tenho sucesso nessa área, mas não tenho na outra, isso não existe. Para o reino dos céus eu sou um E o, meu, o sucesso da minha vida é ela como um todo É avançar ela como um todo E aí nós falamos a respeito da realidade de Sião E da realidade de Babilônia E que nós estamos no sistema do mundo Quem trabalha numa empresa que é da terra Levanta a mão e diz amém Amém, todo mundo Quem tem uma empresa que está estabelecida numa cidade da terra Todo mundo Quem tira recursos financeiros da terra Todo mundo Então, to, então nós estamos aqui Mas nós não podemos Nós vivemos aqui a, a palavra de Deus orienta, construirmos casas, termos família, prosperarmos, comprarmos, vendermos, multiplicarmos. Mas sem que o sistema desse mundo ganhe o nosso coração. Porque o nosso coração precisa ser um coração firmado em Sião, firmado em Deus. Essa foi a essência do que nós ministramos na semana passada. O tema da mensagem de hoje é de uma a outra realidade. Nós falamos sobre as duas realidades, certo? A realidade de Sião e a realidade da Babilônia. E hoje eu quero concluir, vamos falar que é a, a parte 2 da mensagem da semana passada tá? Então é de uma realidade a outra Como eu transiciono da realidade do governo babilônico para a realidade do governo de Sião na minha vida Como eu transiciono de uma mentalidade completamente terrena Completamente voltada para as coisas da terra Completamente umbiguista <risos> Ou seja, olhando só para mim, só para as minhas necessidades Só para aquilo que eu preciso Só para os meus desejos caídos, só para as minhas vontades Para que eu possa transicionar para uma realidade Que é a vontade de Deus para a minha vida E nós precisamos transitar entre essas duas realidades Nós precisamos sair de uma e ir para a outra E é interessante porque você pode pensar assim Pastor como eu saio de uma realidade e vou para outra? Eu estou na terra. Sim, você está. E como que faz isso? Ah, eu já sei. Eu aceito Jesus no coração. E eu começo a frequentar uma igreja todos os domingos. É um bom começo. É um ótimo começo. Só que tem muito mais do que isso. Tem muito além disso. E é isso que eu quero tentar fazer você entender nessa noite. Só que o além disso é apenas uma proposta de Deus para mim. Eu vou se eu quero. Eu vou se eu escolho e decido ir. OK? Então o que que acontece? Existe um eu vou traçar esse último paralelo para você entender. A nossa vida envolvida com o pecado, em cadeias de Dor, de mágoa, de ingratidão, de falta de perdão Aquela vida pesada que a gente vivia antes de, vi de encontrar Cristo Porque a vida com Cristo é leve, né? Quem pode, quem pode atestar aí que a vida com Cristo é leve, só levanta a mão Pronto, é lógico que é mais fácil viver com Cristo É óbvio, todo mundo que vive com Ele sabe disso É mais leve viver com Cristo Tem aflições, sim ou não? Quem passa por problemas? Claro que a gente passa, a gente está em Babilônia, lembra? Então a gente está na Terra, a gente tem problemas da Terra Ciclos se fecham Mudanças acontecem, pessoas se vão, entes queridos morrem e os problemas da vida são reais. Porém com Cristo tudo fica mais fácil, então é fato que é melhor viver com Cristo. Porque a gente tem dentro de nós, quando nós temos Cristo, nós temos de, dentro de nós o Espírito Santo que é o Consolador. Ou seja, Ele vai te, te consolar, te orientar e te direcionar em todos os momentos difíceis da vida. E é maravilhoso andar com Jesus. E conhecer Jesus e ter Jesus é, é, é incrível. E se eu te falo, se você não teve essa experiência é, ainda, é, te proponho, faça isso rapidamente e faça hoje. Porque é o único jeito de viver. A vida sem Cristo não é vida, é existência. Eu sou um ser que existo. Mas com Cristo eu vivo. Porque eu tenho vida e tenho abundância. Quem quer ter vida em abundância com Cristo? E não é abundância de bens, é abundância de vida. Entende? É a abundância de vida em você Os bens são consequência da abundância de vida E aí Onde eu quero chegar? Traçando um paralelo Quando você vivia lá no mundão Como diz, né? Do jeito que você bem entendia Entregue aos seus próprios desejos entrega as suas próprias vontades Você vivia dentro do permita-se Dentro das regras da Babilônia Sempre há uma pregação como assim uma pregação? O mundo sempre tem uma palavra para cada tempo A pregação desse tempo é permita-se Entregue-se Só curte a vibe Saia do armário E assim sucessivamente É um tempo na onde a pregação caída da Babilônia É simplesmente ceda a todos os teus desejos E faça o que você bem entende Entende? Entende? A pregação deste tempo para esta geração é esqueça as regras morais, esqueça os conceitos que a humanidade guardou durante milênios Quebre todos eles e viva a tua vida do jeito que você bem entende? Essa é a pregação desse tempo Essa é a pregação babilônica desse tempo só que Deus intervém, tira a gente dessa realidade, transiciona a gente para uma realidade onde a gente conhece a Cristo. Só que aí, quando a gente conhece a Cristo, a gente tem refrigério para a nossa alma, e é claro que tem. Ele falou: Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para as almas de vocês. Uau! Isso é incrível, é maravilhoso. Só que o que eu quero te ensinar nessa noite, propor, não é eu que vou propor. Deus já propôs isso há muito tempo nas Escrituras, eu só vou te apresentar essa proposta. É ir a um pouco mais fundo E para você entender essa realidade é muito simples Quem aqui conhece o mar? Levanta a mão Quem aqui já teve a oportunidade de conhecer o mar quando adulto Ou já foi com um adulto que estava a primeira vez vendo o mar? Eu fui quando criança, mas eu fui com um adulto que era a primeira vez que ele estava vendo o mar E toda vez que um adulto vê o mar pela primeira vez, fica... Encantado, Porque realmente é lindo Sim ou não, gente? Sim É óbvio que é lindo Principalmente pra gente que mora longe, né? Quem mora lá perto se acostuma A gente toda vez que vai, a gente quer ir lá para ver um pouco o mar Sentir um pouco a brisa, sentir um pouco aquele cheiro Sim ou não? É a realidade de quem mora no interior E aí o que que acontece? Acontece que com o mar você pode ter vários tipos de relacionamento então conhecer a Cristo é conhecer o mar Você vai receber a brisa suave Você vai ficar deslumbrado com o visual Você vai conhecer uma realidade que você não conhecia E você vai ficar perplexo pela imensidão Isso é conhecer a Cristo Só que eu tenho uma pessoa que coloca uma cadeira na areia E só observa E não rela nem o pé na água E eu tenho outra pessoa que molha só os tornozelos na ondinha que vem E eu tenho aquela que põe a água até os joelhos E pula umas ondinhas E fica morrendo de medo de afogar e do mar arrastar lá para dentro Tem ou não tem? Essa pessoa Aí tem quem vai assim com a água até na altura do peito E ali fica pulando umas ondas Aí tem quem vai um pouco mais fundo E pega um jacaré Quem já saiu nadando junto com a onda Tem quem tem uma prancha de bodyboard Tem quem surfa Domina e faz manobra sobre as ondas E tem quem vai fundo e mergulha Conhece as profundezas que poucos olhos viram O mar continua sendo o mar A profundidade que eu vou sou eu que escolho Aí cabe a você escolher que profundidade você quer ir nesse Jesus que você conheceu um dia Ou que você está conhecendo agora E qual que é a proposta? A proposta é que se você já está na praia, você já não pertence mais à Babilônia. Só que pode ser que o seu coração esteja todo governado por ela ainda. Entende? E não estou falando de salvação. Salvação é pela graça, não vem de vocês, é dom de Deus Não é por obras para que ninguém se glorie Ninguém pode comprar a salvação, ter mérito para ganhá-la Ninguém pode fazer nada para poder um dia fechar os olhos aqui na terra e morar na eternidade com Jesus Nada, nada, Jesus fez isso por você Tem o único papel a é dizer, tá bom, eu aceito esse sacrifício e recebo essa salvação na minha vida Eu compreendo e entendo que Cristo fez isso por mim Você está salvo, lindo Só que tem mais e Jesus quer te levar mais fundo Jesus quer te transicionar de realidade Te levar de uma realidade a outra E eu quero ler com você O que aconteceu é, no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 Vamos lá? Esdras 1, 1, No primeiro ano do reinado de Ciro Rei da Pérsia, abrindo um parêntese Aqui era a Pérsia, agora era o reinado babilônico Que foi conquistado pela Pérsia, então ele se tornou império persa Tudo bem? Então era o império babilônico, virou o império medo-persa E depois império persa, ou vice-versa Era babilônico, virou persa, depois medo-persa Se eu não me engano é isso Então só é o mesmo lugar físico, entende? E tem a mesma, a mesma simbologia da Babilônia Mas vamos lá o primeiro, No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, que eles ficariam lá 70 anos, nós lemos isso semana passada. O Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, que redigiu uma proclamação e, e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus... Deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do povo que esteja entre vocês e que o seu Deus esteja com ele e que, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo Receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias Para o templo de Deus em Jerusalém Então, os líderes da família de Judá e de Benjamim Como também os sacerdotes e os levitas E todos cujo coração Deus despertou Todo cujo coração Deus despertou Dispuseram-se a ir para Jerusalém e a reconstruir o templo do Senhor Esse foi o fim do exílio da Babilônia O fim 70 anos depois que eles foram exilados para esse lugar Deus liberou um decreto para que eles transicionassem de lugar E olha que interessante A Bíblia diz que neste tempo Havia em Babilônia mais ou menos 500 mil judeus e apenas 50 e poucos mil resolveram sair da Babilônia e voltar para Judá. Apenas 10% daqueles que estavam lá no cativeiro resolveram se movimentar para uma outra realidade. Por quê? Porque na Babilônia eles construíram casas, eles edificaram vinhas, eles plantaram jardim, eles prosperaram e eles aprenderam a viver ali. E... E eles não estavam dispostos a abrir mão da estrutura que a Babilônia oferecia para transicionarem para um lugar da realidade daquilo que Deus tinha para eles. Então veja que interessante, a proposta de Deus para nós é o seguinte, eu quero que vocês que estão na Babilônia que vivem nela, Tenham na mente de vocês que há algo para ser construído para mim Obviamente dessa vez não é físico, não é um templo construído com tijolo Mas há algo para ser edificado na terra a partir daquilo que Deus tem para nós A partir da vontade dele para a tua vida Há algo que ele quer que você edifique Na Babilônia eu vivo pelas oportunidades Na presença de Deus eu vivo por propósito e quando eu falo de viver por propósito, muitas vezes eu vou precisar abrir mão de oportunidades babilônicas... Terrenas, naturais, dirigidas pelos valores, pelo dinheiro... Para poder viver a direção de Deus para a minha vida. E é isso que nem sempre é fácil. E é o que Deus quer fazer na sua vida. Quem vive apegado apenas àquilo que a Babilônia pode dar, que a estrutura terrena pode dar... Na hora que Deus der algum comando a respeito do que Ele tem para você, que faça com que você tenha que abrir mão de alguma coisa da terra, a primeira coisa que você vai fazer é relutar. Por quê? Porque teu coração está preso em Babilônia. E deixa eu te explicar uma coisa. Normalmente, quando Deus move alguma coisa, te dá algum chacoalho. Quem já viveu um chacoalhão na vida diz amém. Quando Deus permite um chacoalho, ou move alguma coisa, ou arranca alguma coisa, deixa eu te explicar. Ele só está tirando coisas para abrir espaço para o novo que Ele tem para a tua vida. Se é direcionado por Sião a tua vida, se você parou para ouvir Deus, se você se preocupou com a opinião dEle, se você se preocupou com o governo dEle sobre você, antes de você se movimentar, se você parou para ouvir a voz dEle, há algo a ser construído para mim e você está envolvido no que eu estou construindo na terra. Ele vai te mexer, te chacoalhar, fazer com que você se desprenda de coisas, fazer com que você se desprenda de pessoas, fazer com que coisas sejam desconectadas. Para quê, pastor? Para abrir espaço do que ele tem para depositar na tua vida. Só que na hora, a impressão que dá, pela dor que a gente sente às vezes, é que a gente está perdendo coisas. Deixa eu te explicar uma coisa: é uma bênção perder coisas da Babilônia, desde que coisas de Sião preencham esse lugar. Entende? Então existem coisas naturais que vão se mover Para que coisas espirituais e depósitos incríveis de Deus Repousem sobre a sua vida Eu quero contar um testemunho aqui rápido Pode ser que muitos não saibam disso Eu eu, profissionalmente dizendo, eu fui pintor de carros durante quase 14 anos. Aprendi com meu pai. E trabalhei com isso bastante tempo. Então, chegou um tempo que eu entendi que deveria me mover e comecei a orar para isso. E o Senhor deu vários sinais. E eu fui contratado para trabalhar numa empresa de tintas. Era um ramo que eu já conhecia, era pintor. E eu trabalhei lá quase três anos. E, e no último ano que eu estive lá, muitas coisas se mexeram e eu orei bastante. A Laine orou bastante para o Senhor abrir uma porta para nós. E eu queria muito uma, uma, entrar na área de vendas. Eu sou comunicativo, né gente? Então, não tenho dificuldade de fazer novos amigos nem de conversar com as pessoas. Então, eu sempre tive facilidade para isso. E aí o Senhor abriu uma porta para nós. Depois de bastante oração, uma movimentação muito, muito poderosa de Deus E eu não era pastor, eu era assim como você, frequentava uma igreja, estava aí buscando a Deus e, e a gente iniciou a nossa empresa de representação comercial E é interessante que foram dois, os dois primeiros anos foram bem difíceis Mas a gente tinha certeza onde estava e por que estava se movendo na virada de ano, do segundo ano de trabalho para o terceiro, o Senhor falou assim para mim, no culto da virada, o Senhor falou assim para mim, esse ano eu vou te prosperar. É bom ouvir de Deus, né? Aí eu falei, amém Deus, eis-me aqui, aleluia. E aquele ano o Senhor nos prosperou, mas nos prosperou mesmo. Meu ganho multiplicou mais de dez vezes em um ano. E aí... A nossa empresa foi se consolidando A gente tinha várias pastas, representava várias empresas E tudo estava fluindo muito bem E dentro desse período todo Eu fiquei quase, um pouco mais de sete anos Com a empresa E tudo muito consolidado Os clientes consolidados A gente só crescia em números O senhor começou a falar conosco a respeito de Iniciar uma igreja A gente servia, eu já era pastor auxiliar Nesse período fui ordenado pastor, né Na igreja qual eu estava E e aí, o Senhor falou com a Laine um dia, que era para a gente iniciar uma igreja. Aí a Laine orou assim: Senhor, eu não vou falar isso para o Rô. Falo o Senhor com ele. Por quê? Porque eu nunca quis ser pastor. Tava fora dos meus projetos, totalmente fora. No meu projeto de vida para o ano seguinte, quem já escreveu isso na virada do ano em alguma igreja? Não estava ser pastor nem auxiliar que já era e muito menos ser pastor sênior de uma igreja, não estava, nunca esteve nos meus planos, nunca, mas estava nos planos do papai do céu, aí um mês depois o senhor falou comigo, aí eu cheguei nela depois do senhor falar comigo, duas vezes ele falou, porque a primeira vez ele chegou, falou comigo em oração, eu falei assim para o senhor, senhor, o senhor está na casa do servo errado, não sou eu, Então ele falou de novo E eu fui falar com ela, falei, Lani, eu acho que eu estou ficando doido Ela, por quê? O senhor está falando comigo que é para a gente iniciar uma igreja Ela falou assim, graças a Deus Faz um mês que eu ouvi isso E isso está me incomodando e eu não podia falar para você Legal A gente fez, iniciou Isso foi em junho, mais ou menos, de 2012 e Em novembro de 2012 Depois de né, conversar com o meu pastor Fazer um processo de transição na igreja que eu estava A gente iniciou o cumprir Maravilha Só que eu fiquei bivocacionado né? Tinha atividade pastoral Mas eu tinha minha empresa Eu ia rodar, ia fazer minhas vendas E rodava sozinho Como se diz, né? Dois anos depois O senhor falou comigo numa conferência Que era para mim parar a empresa falei, falei, senhor Dentro do contexto, a Lani costuma dizer assim ó Iniciar a igreja não foi difícil Difícil foi parar a empresa Por quê? Porque ela nos dava uma renda muito boa. Muito boa mesmo. E eu orei assim, Senhor. Assim como da outra vez ela não falou nada para mim, para que isso aconteça, eu vou ter que abrir mão de muitas coisas na minha casa. E nós vamos ter que readequar toda a nossa realidade de vida. Então, o Senhor fala com a minha esposa, porque o coração dela tem que estar pronto para isso. O meu está. Um mês depois, um mês de novo, o Senhor falou com ela. Ela olhou para mim chorando A gente estava numa conferência ah, Deus está falando que é para você parar a empresa eu Falei ufa Até que enfim Eu já não aguentava mais sair para trabalhar fora do propósito Você já sabia? Eu falei já faz um mês E aí não fica dúvida E a gente parou A nossa empresa na época Encerramos tudo Entregamos todas as pastas Paramos Por que, que eu estou te contando isso? Porque a realidade da Babilônia Pode ser mais atraente do que a realidade de Sião A ah, princípio A realidade da Babilônia pode ser mais atraente a princípio Só que o que Deus tem para você Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais desceu no coração do homem é O que Deus tem preparado para aqueles que o amam E que vivem segundo o seu propósito Então a Babilônia te governa por aquilo que você vê Deus quer te governar por aquilo que você crê e não tem a ver com ganho financeiro Porque se tivesse a ver com ganho financeiro Não tinha nada a ver com a igreja Eu continuava onde eu estava Quem está entendendo o que eu estou falando? Financeiramente estava muito melhor Mas querido Deus quer governar a tua vida Mas cabe a você entrar no mar até o lugar que os seus pés saem do chão? Enquanto você estiver ali com os seus pezinhos cravados na areia O mar até te dá uma balançada Quem já foi arrastado ali assim ó Mas sabe onde Jesus quer te levar? Onde ele pode te rolar no meio das ondas te dar um caldo para que você beba da essência dele Entende ou não? É lá que Jesus quer te levar Não onde você conheça as profundidades de uma realidade Que não é visível aqui de cima da terra Isso é só uma proposta Sai de Babilônia quem quiser sair é uma proposta que Deus está fazendo para nós nessa noite isso é uma escolha que você vai ter que fazer todos os dias todos os dias, porque amanhã na segunda-feira pode acontecer um negócio apertado lá no teu trabalho e você ficar muito nervoso ou acontecer uma coisa que te aperta demais e você tomar uma decisão mal tomada rápida, sem pensar quando você deveria, sei lá, ir no banheiro um pouquinho, fechar a porta, lá dentro da empresa mesmo falar assim, Senhor, saindo dessa, desse banheiro, eu estou com vontade de matar três eu estou com vontade de mandar o chefe para aquele lugar Já perdeu o emprego mesmo, porque é isso que eu queria Ou se você é o chefe Você entra na tua sala, você vai Senhor, eu estou querendo sair daqui e mandar a equipe inteira embora Porque eu não suporto mais esse povo Só que você precisa Entender Que quando você parar para falar com Deus Há uma realidade no, no mundo do Espírito Que quer governar a tua realidade Aqui na terra por mais difícil que ela esteja então nos momentos difíceis da vida Deixa eu te explicar uma coisa Há uma banda larga disponível Para você se conectar na nuvem E fazer o download Das coisas espirituais que estão lá Para que você não se mova Pelas coisas daqui Entendeu? O problema é que a gente Muitas vezes não recorre a esse lugar A gente fica se debatendo, reclamando E, e, e não avança e não ora, e não fala para o Senhor que está disponível para nós todos os dias da nossa vida. Ele prometeu, eu estarei com vocês todos os dias até que eu volte, até a consumação dos séculos. Sabe quando ele te deixa? Nunca. Sabe quando ele te abandona? Nunca. Sabe quando ele deixou de te chamar? Nunca. Sabe quando sabe quando você se afastou da presença dele? Ele continuava no alpendre de casa, de braços abertos, esperando com um anel na mão, com sandália nas mãos, pronto para pôr em você. Deus ama a humanidade. Ele ama você e ele te quer. Só que Ele quer que você recorra a Ele, Ele quer que você tenha relacionamento com Ele. Então, receber Jesus como Senhor e Salvador, fazer uma oração de arrependimento e vir na igreja de domingo te faz um cristão religioso. Parabéns, já é um bom caminho, já começou pelo menos. Porém, o que Jesus tem para você não é uma religião. É um ambiente de relacionamento Onde você pode conhecê-lo como ele é Ouvir a voz dele Ele fala ele fala através do irmão, ele fala através da Bíblia, ele fala através do pregador, ele fala através do, do louvor. Ele fala nos seus ouvidos, ele fala no teu espírito. Ele se comunica conosco, sabe por quê? Porque nós somos ovelhas dele. E ele fala assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem. Quem é ovelha de Jesus tem a capacidade de ouvi-lo. E sabe o que ele quer? Governar a tua história. Ele não quer só te salvar. Até porque ele, não veio, ele veio como salvador, mas ele não veio só como salvador, ele veio como rei. Rei não só salva, rei governa. Entende? Então Cristo quer ser mais do que o seu salvador, ele quer ser seu rei. Ele quer te governar, ele quer que você deixe as, as leis espirituais regerem a tua movimentação aqui na terra. Ele quer que você seja sensível para ler os sinais que Ele está te dando E entender as movimentações que Ele está fazendo na sua vida Só que para isso você tem que parar para ouvir Agora, eu gostaria que num exercício você abrisse mentalmente a tua agenda De amanhã Quanto tem de tempo para Deus aí na sua agenda de amanhã? Entende o que eu estou falando? Qual que é o tempo que você tem separado para ele? Quanto é o tempo que você gasta em oração? Querido, se você ora para começar, começar um dia, você faz oito coisas em uma hora, mas se você não ora, você demora oito horas para fazer uma coisa. É assim. Porque onde tem a bênção de Deus, tudo prospera, sim ou não? Onde tem a bênção de Deus, tudo anda. Só que a hora que a gente abre a nossa agenda, a gente deixa Deus para por último, se der. Ou se eu precisar. E Ele vai estar tá lá. O amor de Deus é indescritível, Ele vai estar tá lá, quando você precisar. Porém, Ele não quer que você recorra a Ele, é só nesse momento. Em todas as decisões importantes da vida, ore. Em todas as decisões importantes da vida, recorra a Sião. Você está em Babilônia, mas o teu governo não é Babilônia. Teu governo é Sião, então você precisa entender isso. Isso é tão um decreto real e poderoso para os filhos de Deus, que eu quero ler com você Apocalipse 18, versículo 4. Apocalipse 18, verso 4 ao verso 6. Olha que interessante. A realidade espiritual da Babilônia tem um fim. Quando? Quando Cristo voltar. E Apocalipse 18 retrata esse fim. O fim da estrutura babilônica, o fim desse governo maligno, Por quê? Porque o governo do Cristo se estabeleceu sobre a terra e sobre os reinos deste mundo. Mas olha que interessante qual que é a proposta de Deus antes de executar juízo contra o sistema babilônico. Versículo 4. Então ouvi outra voz dos céus que dizia, saiam dela povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes, retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro o que fez, misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice. Isso aqui é, é, é o anúncio que precede a destruição do sistema babilônico por completo. Quando Cristo vem estabelecendo o seu governo. Mas qual que é a proposta de Deus antes de fazer isso? Antes de derramar a ira e o juízo. Ira e juízo de Deus não caem sobre filhos. Deus corrige o filho que ama. Ira e juízo de Deus não é para filhos. Tudo bem? Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você é filho de Deus? você está livre da ira, ponto, ira e juízo não é para filhos, e pronto, acabou, correção é para filho, entendeu? É isso, e Deus nunca corrige irado, Deus é um Deus de amor, tudo bem? Então o que, que acontece? Antes de destruir a Babilônia, o que, que ele faz? Qual que é a proposta? É a mesma proposta que continua no reino do Espírito gritando que está aberto para nós hoje. Obviamente aqui é um sinal do fim, então ele está falando para as pessoas se moverem mesmo. Mas o reino já está em nós e essa proposta já está aberta para nós, para que vivamos aqui. Construamos aqui, plantemos, colhemos e tudo mais. Mas que não estejamos servindo este reino da Babilônia. Que aquilo que nós fazemos aqui na terra seja com os olhos em Sião. Para construir um templo e um lugar de adoração para Ele, em todos os lugares que nós formos. Lembra a canção que a gente cantou por último? E onde eu for, eu te levo comigo. Então, onde nós formos, nós somos representantes desse reino de Sião. E isso pode mudar todo o ambiente que nós somos inseridos. E a proposta ainda de Deus é a mesma, desde sempre, e vai continuar até o dia que a Babilônia vai cair. Filhos meus, povo meu, saia dela. Eu não quero que vocês escolham com ela aquilo que ela tem por merecimento, que esse sistema tem por merecimento, porque eles plantaram, saia daí, viva comigo, desconecte-se da realidade do sistema caído terreno e viva na terra com os olhos em mim. Transicione de uma realidade a outra Aí pastor, e o que vai acontecer quando eu começar a depender de Deus Quando eu começar a andar com, em Sião Quando eu tiver os olhos mais conectados no céu do que hoje Vai acontecer o que está escrito em Salmo 126, olha lá 126, coloca para mim Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião Foi como um sonho Continua então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria Até outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres Deixa eu te explicar uma coisa, quando a realidade de Sião te governar, cara A tua vida vai ser uma vida de alegria ah, mas tem coisa difícil na terra, pastor Mas eu tenho uma paz dentro de mim Que excede todo entendimento Eu tenho algo que me governa Que supera tudo aquilo que é natural Eu tenho algo que me direciona Que não tem a ver com o que está acontecendo aqui O mundo pode cair ao teu redor, querido Como diz a antiga canção do Juliano Som, Que já ficou antiga, né? Mas os braços dele continuam te segurando Se, se os, o seu mundo caiu ao seu redor ele é a rocha sólida onde você coloca os seus pés, Ele é o Deus que você pode se apoiar, Ele é o Deus que você pode acreditar, Ele é o Deus que sabe de todos os movimentos para a tua vida e esses movimentos possa ser que seja apenas para te conduzir para um lugar mais perto dEle. Os abalos da vida querido, tem um grito de Deus nele, saia da Babilônia e venha para Sião povo meu. Os chacoalhares da vida tem um grito de Deus inserido nele Eu só te quero mais perto de mim Os abalos da vida tem um, um, algo gritando dentro Se eu não me engano foi C.S. Lewis que disse É Um pregador do passado que disse O sofrimento é o megafone de Deus Naquele tempo não tinha microfone, era tudo megafone né? Os pregadores pregavam com megafone Então o que ele falava? O sofrimento é o megafone de Deus O sofrimento amplia aquilo que Deus está gritando nos nossos ouvidos E a gente não está entendendo às vezes E esses sofrimentos abrem espaço para Deus embutir dentro de nós aquilo que Ele sempre quis que nós fôssemos. Há um projeto de Deus para você. O quanto você está próximo ou distante desse projeto? Tem um salmo muito lindo na Bíblia. Eu acho ele lindo mesmo. Para mim é, um, é o salmo mais bonito da Bíblia. Que é salmo 139. Que diz que Deus nos viu quando éramos apenas um embrião na barriga da nossa mãe E lá, quando éramos um embrião, Ele escreveu nos seus livros todos os nossos dias Aí você pensa assim, ah, se Deus já escreveu todos os dias, então vou viver do jeito que eu quiser Porque afinal, todos os meus dias já estão escritos Não é isso que Deus está falando Quando Deus escreveu os dias para você, Ele escreveu segundo o modelo dEle Ou seja, Ele criou um projeto para você, Ele fez um desenho a respeito da tua vida Agora, ele te dá a liberdade de escolher Em permanecer na Babilônia, ou sair. Ele não, não é uma exigência, é uma sugestão Sim ou não? Eu fico ou eu vou Entende? É uma sugestão, saia Volte para Sião E aí o que que acontece? Muitas vezes eu vivi a minha vida do jeito que eu quis E ela tá tão longe da realidade do desenho de Deus quem já viu uma canção que canta assim, ó, Deus tem uma nova história para mim? Não tem. Não tem. Por que você acha que Deus tinha que escrever uma história de novo se ele já escreveu quando você era um embrião? Deus tem um projeto para te trazer para a história original. Deus tem um projeto para te conduzir de volta ao propósito dEle que é eterno. Ele não volta atrás no que fez e no que planejou. Ele não é homem para que minta nem filho de homem para que se arrependa. Deus não vai te dar uma nova história, porque uma nova é outra. Deus só vai pegar a tua história e fazer ela convergir ao propósito dEle. A história que Ele desenhou para você quando você era apenas um embrião. Esse é o projeto de Deus para você. Só que para isso eu tenho que estar com o ouvido conectado a Sião, com o coração voltado a, a reconstruir algo para ele, disponível para que ele faça do jeito dele, da vontade dele e disposto a entender que dentro desses processos, abalos na minha vida vão acontecer, para quê? Para tirar estruturas que eu construí com as minhas mãos, derrubar paredes que eu levantei segundo Babilônia, para que ele estabeleça todo o propósito dele dentro de mim. Vou repetir, eu já falei acho que duas vezes isso nessa pregação Todo abalo de Deus é para abrir espaço para aquilo que Ele quer colocar dentro de você Então tem coisa que Deus tem que chacoalhar E se a tua vida está sendo, tá sendo chacoalhada nesse momento Fique tranquilo Aquela frase, Deus está no controle Ele está desde que você tenha entregado o controle para Ele então, às vezes está tudo bagunçado, mas você está com o controle na mão. Entende ou não? Está tudo bagunçado, mas você ainda está na, na, no banco do motorista. Para o carro. Desce, vai para o branco do passageiro e fala assim, vai Jesus, do meu jeito aqui não vai rolar. Aí ele está no controle. Você decide hoje que você entregou tudo para Jesus, amanhã você pega tudo de volta para você e vai resolver do teu jeito sem orar. Quem já fez isso no domingo e já fez isso na segunda? Eu já? Eu também já? Ai, Jesus, eu te entrego tudo. Amanhã de manhã tá desesperado, saindo fazendo tudo, tudo errado de novo. Não orou, não pediu direção, não... nada. A gente gosta de controle. Porque a gente foi ensinado a ter independência. Nossos pais nos criaram para ser independentes, Sim ou não? A maioria, né? Tem os as... As mamães de hoje em dia que mimam até os garotinhos ficarem com 25 anos e ainda serem os garotinhos do Playstation. Mas se seus pais fizeram você crescer, eles te criaram para ser independente. E não tem problema de jogar videogame, desde que... Não estou falando contra o videogame. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Está jogando videogame... Mamãe, traz água. Né? Mamãe, leva água. Leva o um pratinho de comida na mão. Aham. Uhum. Se houve criação e os seus pais te criaram para quê? Para te dar o quê? Independência, autonomia. Deixa eu te explicar uma coisa, Deus nunca vai te dar independência. Quanto mais perto dele você estiver, mais dependente você vai ser. Deus não te criou para te dar independência. Deus te criou para ser dependente dele. Porque na dependência dele a sua vida vai ser muito, muito, muito além de tudo que você sonhou. E ponto. E não tem como ser diferente Então Deus te criou para sair do controle Deixar o banco do motorista Entregar as chaves <risos> Abrir mão de você mesmo E falar assim, tá bom Deus, eu me rendo E rendição é chato Eu nunca tomei enquadro da PM, graças a Deus Mas eu já vi vários Rendição você fica vulnerável, sim ou não? Costa no muro, abre as pernas, levanta as mãos, você fica vulnerado, você fica entregue, sim ou não? você nem está vendo o que está acontecendo atrás, isso é rendição, é levantar as mãos, abrir as pernas e falar, Deus tá bom, faz do teu jeito aí que vai ser melhor do que o meu, é assim que Jesus nos quer, isso é transicionar de uma realidade para outra, isso é abrir mão da, da, das suas próprias vontades, dos seus próprios projetos. Sabe como que Deus vê para finalizar, tá bom? Depois nós vamos ler só mais um versículo e a gente finaliza. Sabe como que Deus vê os seus projetos? Quem aqui já viu, eu já falei isso aqui, mas vamos repetir. Quem aqui já viu uma criança desenha de seis anos desenhando uma casinha? Né? Telhadinho. Portinha, janela, seis, sete anos, né? Se é da menina, tem um jardinzinho do lado, não é? Uma florzinha. Se é do homem, às vezes ele faz um puxadinho, põe um carrinho na garagem. Não é assim ou não? Se é do menino. Aí você pega aquele desenho da sua criança de seis anos, vai lá no arquiteto ou no engenheiro e fala assim, ó, assina pra mim porque esse é o projeto da minha casa. Você teria coragem? Sim ou não? O engenheiro assinaria? E por que Deus tem que assinar os seus rabiscos de projeto de vida? Por que você vai jogar na, na mesa dele o teu projeto e falar, Deus, bençoa aí. Bençoa. Bençoa aquilo que eu estou fazendo. Deus não vai abençoar o que você está fazendo. Ele vai abençoar você para que aquilo que você faça seja abençoado segundo o propósito e a vontade dele. Entende ou não? A benção de Deus não está em coisas. A bênção de Deus está sobre a tua vida quando você vive segundo a direção dEle. Então quando Ele te abençoa, o que você fizer na terra será abençoado. E pode ser que esteja dentro do propósito dEle e outras coisas, nem tanto assim, mas aquilo faz sentido para Ele te conectar no propósito real ali na frente, então Ele te deixa. Coisa que você quis muito, às vezes Ele te dá, deixa você viver um tempo, aí você vê que aquilo não fazia tanto sentido assim. Deus é bom. Transicione de uma realidade para outra Jesus tem muito mais para te dar Quer entender em que realidade você está? Para a gente finalizar Hebreus 12, 22 ao 24 Hebreus capítulo 12, versículo 22 Isso aqui é a realidade da igreja Quem é a igreja que diz amém? Todos nós somos, quando nós estamos com Jesus e nos reunimos, nós somos igreja Olha a realidade da igreja Vocês chegaram aonde? Onde nós podemos chegar e qual é o lugar que Ele quer que a igreja esteja? Vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a Cidade do Deus Vivo Chegaram aos milhares e milhares de anjos em reunião, em alegre reunião A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos onde? Nos céus, nós falamos isso semana passada Você é da terra, mas teu registro não está aqui querido Você tem outro lugar de nascimento e de origem Nós falamos isso semana passada Vamos lá ah, Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens Aos espíritos dos justos aperfeiçoados A Jesus, mediador de uma nova aliança Ao sangue aspergido que fala melhor que o sangue de Abel É nessa realidade espiritual que nós temos que viver inseridos num lugar onde Deus governa a nossa vida, Ele é juiz de todos, controla tudo e dirige tudo, na onde nós estamos linkados a um povo que é a congregação dos santos, daqueles que têm o um espírito renovado. Da onde anjos celebram conosco as conquistas da terra. Ah, para pastor, celebra querido. Celebra porque há prazer em Deus em celebrar com você as suas conquistas aqui na Babilônia. Desde que elas sejam completamente voltadas a... a, a, a adorar e glorificar o Deus que te fez e que te deu, é simples assim, Deus te quer muito mais, tem muito mais imensidão de mar para você conhecer, entendeu? É só você ir de uma realidade a outra, e isso depende de você amanhã, por que amanhã? Porque hoje você está recebendo essa palavra aqui, você vai lembrar de Bíblia quando? Domingo que vem? Você vai lembrar de oração quando? Domingo que vem, quando você vem para cá de novo? Não é assim que se a gente chega em Sião. Não é assim que a gente conhece profundezas. Então, amanhã cedo, faça o teu secreto. E viva com Deus todos os dias da sua vida. E em todos os momentos de aperto, vá para ele primeiro. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Coloque-se de pé.